0: Dit is de Duurzaam Leiderschap podcast van de jaren. Ik ben Jessica van Wingerde en ik heet je van harte welkom. We gaan in gesprek met leiders en professionals en verlieven ons samen in de wereld van duurzaam leiderschap. Ik neem je graag mee op deze inspirerende reis voor inzichten waarbij we samen bouwen aan een duurzame toekomst. Laten we beginnen. Vandaag de gast Dieter Mukkelman, ondernemer en spreker op het gebied van digitale technologie in het onderwijs. Dieter, welkom bij de podcast Duurzaam Leiderschap. Dankjewel. Ik heb een eerste hele persoonlijke vraag aan jou. Wat betekent duurzaamheid voor jou als mens?
1: Um, voor mij is duurzaamheid... Uh, associeer ik met uh, hoe geef je dingen door. En dan denk ik gelijk aan mijn twee dochters. Ja. Dus wat geef je mee uh, wat een man van 48, een vader... zeg maar Op een leuke manier, een interessante manier, een waardevolle manier kan meegeven zonder dat uh, een puber gaat oogrollen of ja. uh, uh, en dat is logisch uh, of denkt oh daar heb je hem weer maar dat wel iets beklijft. Dat is het eerste wat mij te binnen schiet.
0: Heel mooi. Dan heb ik jou uitgenodigd uh, omdat je echt uh, nou ja, heel veel expertise hebt op het gebied van technologieën. Ja. Nou, mensen kennen je ook op dat thema. Je bent daar heel zichtbaar op. als echt ook een stoltleader En ik vroeg me ook af vanuit die expertise, hoe kijk je naar de impact die technologie op duurzaamheid kan hebben?
1: Nou, kijk, ik werd voor de zomervakantie gewezen op de term digitale technologie. Dat vond ik een hele goede toevoeging. En als ik daarnaar kijk en je je associeert duurzaamheid bijvoorbeeld met milieu of de de footprint die we hebben op het milieu... Dan is uh, digitalisering aan de ene kant een uh, een bedreiging, want uh, maak al maar die apparatuur wat er nodig is om cellphones en mobiele devices te maken. Aan de andere kant, het heeft ons in de coronaperiode ook heel veel gebracht. Uh, Als je kijkt naar uh, mobiliteit bijvoorbeeld, we hoeven er niet meer in de file te staan. Uh, We hebben op een andere manier leren samenwerken, uh, wat uh, wat het milieu minder heeft geraakt dan voorheen. Dus aan die kant is er wel iets uh, uh, wat mij te binnen schiet. Aan de andere kant, als we kijken naar onderwijs, en ik had het net over het meegeven. uh, Volgens mij is ook uh, duurzaam uh, onderwijs ook gericht op op datgene bijbrengen waar leerlingen, in welke sector dan ook, studenten, uh, nadat ze hun opleiding hebben afgerond, ook nog iets aan hebben. En volgens mij kun je niet meer om digitale technologie heen. Dus uh, ook daar zit een, 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 een duurzaamheidskarakter in.
0: Mooi. Nou ja, wat je raakt al iets moois. Hè? Want uh, ik denk dat we in COVID-tijd dat met z'n allen hebben ontdekt inderdaad. En terecht wat je zegt, zowel in onderwijs als andere sectoren, is het soms echt nou ja, zo snel gegaan dat we met elkaar letterlijk het jaar ervoor niet konden bedenken dat we ooit zo'n snelle transitie zouden maken dat mensen vanuit huis konden werken eigenlijk. Mm. In één keer die stap naar uh, volledig soms op afstand, hè? Uh, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is, inderdaad, Onterecht terecht wat je zegt. Um, je kunt dan denken aan, oh wacht eens even, al die apparaten moeten gemaakt worden... en moeten we elkaar ook van die schaarse metalen voordelven. Dat heeft inderdaad de keerzijde. Maar aan de andere kant, het tegenover dat al die mensen natuurlijk niet zijn gaan reizen op dat moment. Ja. Nou, de reden was natuurlijk heel vervelend. Maar de, de kans die erin ligt, is natuurlijk hoe je het vasthoudt. Ja, klopt. Nou, kijk ik naar buiten uh, en hier langs de A2 hebben we best een aardig uitzicht. Nou is het gelukkig vakantieperiode, mm-hmm. dus er zijn veel minder files... Toch valt er mij op dat uh, na COVID uiteindelijk... sinds we vorig jaar zomer zo'n beetje... dat de wereld wel weer in de modus komt van terug naar... Ja. als het voelt naar terug, uh, naar af Zeker. hoe het was. Ja. Is dat zo of lijkt het alleen maar zo? Nee, uh, dat, ten... uh,
1: dat is absoluut zo. En uh, als ik uh, weer terug ga naar de sector, ja. uh, naar de onderwijssector... ja, dan is het gewoon 2018. Um, dus het liefst weer voor de klas. We willen ja. de kinderen weer in de ogen kunnen zien... Um, we willen, uh, willen we fysiek een leraar voor de groep of voor, ja. de, voor de klas. We hebben natuurlijk nu een andere crisis. Die heeft zich al in 2010, 2011 al uh, groots aangekondigd. Het lerarentekort. Je zou zeggen, nou oké, okay, die, die eerste crisis hebben we nu overwonnen. De coronapandemie is ja. voorbij. Maar de andere crisis in het onderwijs is nog niet opgelost. En uh, zolang er nog vol volhangen met kom bij ons werken. Want wij zijn het leukste team. Ja. Denk ik dat we, dat we iets niet helemaal goed doen. Uh, wat kan je wel doen? Nou, volgens mij naar die mogelijkheden kijken, doe online wat online kan. Ik ben het eens met het feit dat als je als docent les geeft aan studenten mm-hmm. of aan leerlingen, en uh, je hebt oogcontact en je kan inspelen op een, uh, op een leervraag of op een angst of op een behoefte of wat dan ja. ook, dan is een webcam uh, heel beperkt. Ja. Dat is waar. Maar het is niet zo dat uh, dus de webcam, uh, dus het afstandsonderwijs, niet werkt. Dus mijn motto is ook doe online wat online kan. En dan ja. zul je zien dat er ook wel wat gaten in de files worden geschoten. Zeg ja.
0: En nou kom je echt ook veel bij organisaties in huis. waaronder natuurlijk ook veel in het onderwijs. Heb je een gevoel bij waar die weerstand vandaan komt? Dat men toch eigenlijk weer helemaal terug naar oud wil. Terwijl hè, dat online terecht wat jij zegt ook ruimte biedt als je het combineert. Om misschien nog wel meer in te kunnen spelen op de individuele behoeftes van leerlingen.
1: Nou ik denk dat... Uh... Nou, een aantal dingen wel meespeelt. Mm-hmm. Ik heb uh, heel lang geleden voor Kennisnet gewerkt. Yeah. Uh, daar hebben we een model uitgewerkt dat heet de vier in balans. En vier elementen moeten in balans zijn, wel ICT of technologie of digitale technologie en, uh, een stap voorwaarts betekenen. Dat is visie, deskundigheid, hardware en content. Yeah. Nou, er zitten een aantal elementen in. Dat is vrij makkelijk aan te schaffen. Je kan content, ja, kun je gewoon... Kopen. Je kan abonnement nemen, wat dan ook. Je kan hardware, uh, infrastructuur. Je ja. aan en je koopt, de, je neemt drie offertes, je doet de middelste en je hebt je spullen. Ja. Maar die visie en die deskundigheid, daar zit hem, uh, daar zit hem volgens mij de crux. En daaromheen hebben we, mm-hmm. we hebben toen eerst de vier in balans gelanceerd. Later hebben we hem vier in balans plus genoemd. Ja. Daar zit leiderschap. Ja. En dat leiderschap zit eigenlijk om die, om die vier elementen heen. Mm-hmm. Ja, en, en uh, welke visie heb je? Je bent als leider, als onderwijskundige leider, ben je strateg. Nou, welke strategie heb jij nu voor ogen? Welke stip op de horizon heb jij nou uh, in beeld als het gaat om jouw school, jouw onderwijs, leren? Dus wat is het schoolgebouw? Al kunnen we het zo meteen ook nog over, door, uh, over duurzaamheid. Ja. Wat is de waarde van een schoolgebouw? Uh, wat betekent onderwijs en wat is leren? Ja. En als je die drie bekijkt, nou, beste schooldirecteur, beste leidinggevende. Welke visie heb je daarop? En dan is vervolgens de vraag, wat heb je dan aan deskundigheid nodig? En welke middelen kunnen daarbij van dienst zijn? En welke content is daarbij aanvullend? Ja, En dan heb je, heb je antwoord gegeven op de vraag. En dan kun je stappen maken als het gaat om digitalisering. Het start en, dus bij die visie. Ja, het start bij die visie. En het start bij leiderschap. Ja. Die combinatie, als iemand een visie heeft en dat uit kan dragen... Ja, dat is als, Over het algemeen is dat de, de leidinggevende... Ja. En als je nu kijkt naar de vraag die je stelde van het het gaat weer terug naar 2018 eigenlijk wel. We gaan weer allemaal de klas in. Dan zit hem daar wel vaak het het pijnpuntje. Kijk, de ambitie is er wel. Hmm. Wij willen onderwijs geven dat aansluit bij de belevingswereld van het kind. Wij willen onderwijs geven die uh, handvatten geeft voor een student of een een leerling. Om na zijn eindexamen of na deze opleiding uh, door te stromen in een vervolgopleiding of in een baan die bij hem of haar past. Dat is allemaal ambitie. Maar we zien dus dat urgentie beter werkt dan ambitie. Want op het moment dat er een pandemie is... en morgen gaan de scholen allemaal dicht... ja, ineens konden we binnen drie dagen... konden we allemaal online lesgeven. Dus hoe maak je nou als stratege, als onderwijskundige leider... een, uh, een urgentie? Hoe doe je, maak je een appel op urgentie? Dit is echt nodig, jongens. Weet je? En, en, en natuurlijk is een pandemie, dat is, dat is niet mis. Dat zijn, nee. dat zijn ernstige beelden die we voorbij hebben zien komen... of misschien zelf wel hebben meegemaakt. Maar welk ernstig beeld heb je voor ogen als je... Niet inzet op die dig- digitale technologie. Wat, wat, wat gebeurt er dan?
0: Is dat is misschien toch ook maar even een... Uh, nou, dat uh, een beetje een spannende vraag. Wat mm-hmm. zien we dan als we dat niet doen? Wat, wat, wat gebeurt er dan? Of wat lopen we mis als we niet inzetten op die digitale technologie?
1: Nou, volgens mij... Uh, uh, gooi je het kind met badwater weg. Uh, want ja, omdat we niks hebben met technologie. Of mm-hmm. ik kan het niet, of ik ja. wil het niet. Of ik durf het niet, of ik zie de noodzaak niet. Ja, en vervolgens... Uh, Uh, lopen we met met, uh, kromme ruggetjes, omdat we constant naar die schermpjes zitten te kijken. Is de schermtijd tien uur per dag? Uh, Weten we het verschil niet meer tussen deepfake en uh, realiteit? -hmm. Hebben we geen idee meer wat ons allemaal wordt aangeboden in onze onze bubbel van als we op op Google uh, uh, iets opzoeken, of op Instagram een uh, story zitten weg te swipen? Uh, weten we niet meer hoe een, uh, hoe een elektrische auto moet worden geblust, omdat wij geleerd zijn om een benzineauto of een diesel uh, te blussen. Dus we, wat we dan doen is eigenlijk uh, geen recht doen aan, aan onderwijs, mm-hmm. en dat is namelijk handvatten geven aan de leerlingen die het morgen waar moeten gaan maken. Ja. Zo erg is het.
0: Ze dus maak je eigenlijk creëer nog een grotere gap eigenlijk tussen vandaag en de toekomst.
1: Ja, zeker, absoluut. Uh, toekomstgericht onderwijs is eigenlijk uh, een pleonasme. Ja. Het is gewoon onderwijs. Want onderwijs is altijd toekomstgericht. Ja. Dus uh, als jij uh, leraar bent. Het zei in het voorstel onderwijs. Ik was oorspronkelijk leraar geschiedenis. Ja. En we hadden uh, natuurlijk de sectie Frans. En we hadden sectie Nederlands. En we hadden sectie wiskunde. Ja. En we deden allemaal ons eigen ding uit onze passie. En wij als historici deden dat vanuit geschiedenis. De, de beta jongens en meiden deden dat met wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Maar eigenlijk zouden we moeten zeggen. Oké, okay, maar wat, welke, welke rode draad, welke kanon, welke richtsnoer hanteren wij nou? Om met die... Uh, met alles wat wij in huis hebben, de leerling daadwerkelijk toe te rusten voor hetgeen waar er hierna komt. Ja. En dat, uh, dat, dat lijken we op een of andere manier te zijn vergeten. En wat ik ook merk in al die schoolbezoeken, en dat is uh, iets wat we absoluut moeten adresseren, is een soort, als het gaat om die digitale technologie, een soort, um, laat ik het woord gebruiken, schaamte. Hoe uh, bedoel je
0: dat, Dieter, schaamte?
1: Ik weet niet zo goed hoe het werkt. Ik weet eigenlijk niet... Okay. We hebben wel een, een oplossing. We Handelingsverlegenheid wel... ja, misschien. Wel. Ja, 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 precies. Dus we hebben wel uh, hardware. En ja. natuurlijk heb ik een smartphone in mijn broekzak. En natuurlijk heb ik een digibord of een touchscreen in de klas. Maar ik kom ook niet verder dan een PowerPoint presenteren.
0: En een WhatsApp-berichtje naar mijn kinderen. Dus ja. ja,
1: en ik ga al helemaal niet WhatsAppen met mijn leerlingen. Want dan hebben ze mijn nummer ook. Maar we vinden wel dat ze in WhatsApp-groepen normaal met elkaar moeten doen. En wie, van wie moeten ze het leren? Ja, uh, niet voor mij, want ik uh, ben, geef even niet thuis. Dus ja. daar is het een, en daar zit iets. Um, ik heb me afgelopen jaar verbonden met, uh, aan de Stichting Digitale Fitheid. Ja. En uh, nou, daar hebben we ook eens een leergang. En toen zat ik daarbij, de eerste bijeenkomst. En dat was gewoon een eye-opener. Daar ging iemand helemaal los. Ah, ik gebruikte dit en die tools en die tools. En ergens zo in de zaal werd het gewoon stiller. Ja. Er zitten 25 cursisten of zo. En die hadden Elsies wow, die weet echt veel, nu, nu durf ik bijna niks meer te zeggen. Toen dacht ik, daar zit echt wel een, een dingetje. Ja. Oké, okay, uh, je snapt het niet, je kan het niet. Je weet gewoon niet hoe je dat plaatje moet verkleinen... voordat je hem kan verzenden in een ja. mail. Of uh, BCC, zegt je ook niks. Of je mailt jezelf, omdat je gewoon geen raad weet... met de informatie die allemaal over je, op je af wordt gestort. En je weet ook niet hoe goed hoe je dat moet ordenen, et cetera. Ja. Volgens mij zit daar een hele grote uitdaging.
0: Iemand vraagt dat van leiderschap. Hè? Want je gaf terecht al aan van, we hebben echt leiderschap nodig om echt een aantal transities te versnellen. eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Om ja. ook het stukje digitale technologie te omarmen. Vraagt ook een visie, maar ook gedrag van de leider. Absoluut. Nou, we noemen dat het, het stukje toch, denk ik, handelingsonbekwaamheid van mensen. Dat ja. is eigenlijk wat jij zegt. Mensen die een ja, soort van, nou ja, verlegenheid voelen van, oei, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Hm. Hoe kan een leider daarop acteren of mensen in faciliteren of ondersteunen?
1: Nou, dit erkennen. Uh, uh, de waarde van die digitale technologie in het primair en secundaire proces ja. zien. Dus weten, ja, thuis zit ik ook op Netflix. Ja. Als mijn Wifi het niet doet, zijn mijn kinderen ook ontevreden. als ik op een vakantiebestemming ben. Ja. Uh, als ik mijn schuur heb opgeruimd, wil ik mijn spullen ook op marktplaats kunnen zetten. Dus digitalisering is er. Dus ja. ook als je het schoolplan oploopt, is dat er ook nog steeds. Dus erkennen dat dat een uitdaging is. en dat je het ook soms even niet weet. En. Um, En daar met je team mee aan de slag. En dan heel belangrijk. Ik gebruik in mijn presentaties wel eens het plaatje van Baron van Münchhausen. En dat plaatje laat ik dan zien. En dan trekt hij zichzelf aan zijn eigen haren uit het moeras. En dat wil het onderwijs zo graag doen. Maar dat kan niet. Dus zorg ervoor dat je expertise in huis haalt. Kennis. Roep van het schoolplein naar ouders toe. Wie van jullie uh, kan ons helpen? We zien nu AI opkomen. Ik heb geen idee. Is dat een bedreiging of is dat een kans? Wie kan mij daar eens wat meer over vertellen? Weet je, dus... Zorg ervoor dat je de kennis van buiten naar binnen haalt. Ook over duurzaamheid gesproken. Ja. In die driehoek van ook in ontwikkeling en ouderschoolkind. school, kind. Ja. Ja, die is zo belangrijk. Haal buiten, van buiten naar binnen. Ik bedoel, toen ik les gaf... en dat is al een geschiedenisles op zich... <lacht> eh, toen zeiden we het ook altijd. Haal buiten, van buiten naar binnen. En Toen rolde ik zo'n, uh, zo'n VHS-recorder klaslokaal in... en deed ik, deed ik een opname van gisteravond in, aan... Maar nu kan je gewoon het digibord aandoen. En als je een biologieleraar bent of je zit in groep 7 en je wil wat vertellen over diertjes. Je kan bij wijze van spreken live met Freek Von communiceren. Terwijl die een of andere anaconda uit het Amazone-rivier aan het halen is. Ja. Doe buiten, van buiten naar binnen over duurzaamheid gesproken. Ja. Dat, dit is absoluut ja. een kans. En daar zit die leiderschap.
0: Ja, Maar dat betekent dus ook dat je concreet... Aan de kant, kennis expertise van buiten naar binnen haalt... om ja. te inspireren. Ja. Maar ook drempels verlaagt. hoor ik je dus eigenlijk ook zeggen. Zeker. Ja. zeker. Ja. Maak het makkelijk en toegankelijk dan ook als leider voor je mensen.
1: Nou ja, practice what you preach. Ik bedoel, ja. een kind, een leerling, een student... Die, bij, die begint na de zomer. Of in groep 1 is, in groep 3 is... of in de brugklasse is... of in zijn uh, vervolgopleiding. Die weet toch ook nog niks... En die gaan we toch in een lerende omgeving iets leren. Dus hoe mooi is het dat je in een lerende organisatie werkt als leraar? Wees dan ook zelf ook een onderdeel van die lerende organisatie. Je gaat toch ook geen kind afstraffen die 1 plus 1 is 3. Nee, het stommert. Dat is 2 natuurlijk. Weet je. Dat zeg je ook niet. Dan denk jij, hey, ga ik misschien anders moeten uitleggen, of ik moet een andere methode gebruiken. Of ik. Uh... Nou, en dat kun je ook met je team gaan doen. En ik denk dat daar, ook, uh, dat daar wel een kans in zit.
0: Maar dat betekent ook, want je zei ook iets over zeg maar, het rolmodel wat je bent als leider hè? Ja. en dat voorleven. Betekent ook als je, hè, of je nou directeur of uh, sectieleider bent, of manager? Hè? Ik denk dat de rol niet zozeer relevant is. Maar als je leider bent in de vorm van dat je met mensen samen iets mag creëren, dat je dan ook zelf het omarmt en het voorleeft.
1: Zeker, absoluut. Je, ja, je kan niet. Uh... Met de gulden blijven betalen en uh, hopen dat iedereen met de euro intussen zijn werk doet. Dat dat kan niet. Dus uh, nee, daar ben ik het heel met je eens.
0: Mooi. En als je kijkt naar technologie, heb je een beeld hoe technologie dan duurzaamheid kan versnellen? In de volle breedte.
1: Ik neem even een slokje water. Ja,
0: natuurlijk. En dan mag je voor mij ook uh, vanuit de geschiedenislessen uit het verleden en heden prima natuurlijk ook voorbeelden uh, geven. Maar heb je daar ideeën bij?
1: Ja, nou, als je kijkt naar de inzet van technologie, uh, ja. digitale technologie. Ik noemde net al, uh, haal van buiten naar binnen. Ja. Ik zal even inderdaad iets vertellen over het verleden. Toen ja. ik bij kennis werkte, hadden wij de communities. Dat, uh, ik was uh, sectormanager primair onderwijs, dus ja. wij hadden de uh, groepscommunities. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bordenvol materiaal voor leraren, basisonderwijs. Ja. Ging je kijken, dan hadden we een community manager die daar verantwoordelijk voor was. En wie had content geleverd? De community manager. Dan hadden we bijvoorbeeld voor groep 1, 2... en ik weet het nog zo goed... meer dan 50.000 juffen en meesters die lid waren. Het waren aantallen, dat dat was enorm. Maar dan ging je uh, in die community kijken... en dan zag je dat de community manager weer wat had geplaatst. Toen hadden we gezegd, nou juist, waarom plaats je nou niks? weet je? Ja, nee, dat is niet goed genoeg. Of uh, nee, dat, uh, ik, ik, ik heb er iets gemaakt, maar dat is echt iets voor mij. Dat durf ik eigenlijk niet naar buiten te brengen. Ook daar weer die handelingsverlegenheid. Ja. Dus wat je dan krijgt is dat binnen elk, elke school men het wiel zelf opnieuw ging uitvinden. Ja. Nou, over duurzaamheid gesproken, dat is het zeker niet. Nee. Dus je, je laat eigenlijk zien dat je het heel druk hebt... Mm-hmm. Want je bent ook druk met het jezelf uh, uh, ja, moeilijk maken, eigenlijk. Nieuw en op doen, die misschien want, een ander al ja, gepakt Misschien is dat al lang ergens uitgewerkt. Ja. Ik bedoel, ja, ik snap dat jij een kind hebt met een bepaalde diagnose. Maar Fark, je bent niet de enige in Nederland. Kijk eens om je heen. Oh, je gebruikt Zwijze of Mallenberg. Fark, ja. je bent niet de enige. Dus hoe gaaf is het dat je met technologie uh, kan samenwerken, kan, ja. uh, kan delen, kennis kan delen, waardoor energie overblijft. Uh, mentale ruimte toeneemt, ja. creativiteit toeneemt. En dan leef je volgens mij iets voor, waar ik het eigenlijk in het begin over had... Ja. wat je wil meegeven aan die kinderen. Want ho- hoe erg is het als je als leraar voor de klas staat... en je straalt drukte uit en je kan het er eigenlijk niet bij hebben. En dan komt dat er ook nog bij. En dan moet ik ook nog iets met die technologie doen. En ik heb het al zo druk. Er zitten 30 dertig pubers bij jou in de klas. Of dertig kinderen van een jaar of tien. Wat zien die dan? Die zien iemand die het gewoon heel erg druk heeft... en weinig ruimte heeft en, ja. en, en, en weinig energie heeft... Volgens mij moeten we daar echt wel iets aan doen. En daar kan technologie, daar ben ik van overtuigd... want dat zie je in andere sectoren ook, absoluut een steentje bijdragen.
0: Wat zijn voorbeelden uit andere sectoren waarvan jij zegt... Hé, dat zijn een aantal waar jij enthousiast over bent. Dat je denkt, ja weet je daar zie je zulke mooie dingen. Daar mogen bijvoorbeeld de sectoren... nou, bijvoorbeeld pak dan concreet mijn onderwijs... Ja. kan er best wel moois van leren.
1: Nou, je hebt natuurlijk in het bedrijfsleven... heb je, heb je netwerken, kennisnetwerken binnen een organisatie. Ja. CRM-achtige oplossingen. Ja. Hoe mooi is het als je dat met elkaar hebt? Als je als bestuur... We, nou, laten we als voorbeeld nemen een basisschoolbestuur. Ja. En laten we even... Um, zij werken allemaal met, uh, met Google, met het Google-ecosysteem. Ja. Even, even gewoon als ja. voorbeeld. Uh, dat zijn even voor het gemak 20 basisscholen, een bestuurder boven, één ja. of twee uh, bestuurders. En dan heb je zo uh, de hele hiërarchie even uitgetekend. Nu hebben we het leraren tekort. Dus daar missen we, hier missen we een docentgroep, een leerkrachtgroep 7. Ja. Nou, die andere scholen niet. Dan heb je toch ergens ke- kennis en inhoud en, en, en content voor groep 7 beschikbaar? Hoe komt het nou dat die ene school daar heel veel moeite mee heeft om uh, die content te te vinden? En uh, en hoe komt het nou dat die andere scholen heel veel moeite hebben om content te delen? Dat is gewoon niet goed ingericht. Wij noemden dat uh, vroeger de kenniswaardeketen. Want hoe heb je nou nou die die, die kennis uh, uh, gerangschikt, vindbaar gemaakt? We zijn van informatie en kennis. Dat is ons ons basisingrediënt in het onderwijs. Hoe kan het nou dat we dat, dat niet goed hebben geordend? Nou ja, en in, in andere sectoren zie je. Nou neem de medische wereld bijvoorbeeld, ja. een docenten. docenten uh, of een, een patiëntendossier. Ja. Kun je van vinden wat je wil, maar er is wel een content geborgd waar men bij kan. Uh, en degene die daarover moet gaan, niet lang hoeft te zoeken, maar kan vinden. Ja. Nou ja, uh, daar, zou ik, daar oh. zou ik heel veel meer uit willen halen als ik schooldirecteur zou zijn. Als ik bestuurder zou zijn. Wij moeten onze kennis, onze grondstof... ons basisingrediënt... daar moeten we heel zuinig mee zijn. En deelbaar maken.
0: Mooi. En als je kijkt, uh, Dieter, want uh, als we vooruitkijken, dan pakken we maar gewoon eens even de horizon voor jouw dochters of misschien wel nog een generatie daarvoor. Mm-hmm. Nou weten we dat er heel veel duurzaamheidsuitdagingen uh, eigenlijk op ons afkomen. Ja. Het gaat over energietransitie, ja. biodiversiteit. Nee, eigenlijk, hè, en alles wat mij komt kijken van reizend water of juist droogte, hè, maar alles ja. wat we horen en wat we om ons heen zien, brengt uiteindelijk over 10, 15 jaar misschien wel een focus op hele andere banen. Ja. En, ik, en ik vroeg me af, want uiteindelijk, het onderwijs leidt uiteindelijk die jongeren de kinderen en de jongeren van nu op voor die letterlijke samenleving van de toekomst, waar zij natuurlijk in kunnen en willen participeren ja, en, bijdragen. Ook, ja, ja. en ze moeten inderdaad. Hè. Hoe kan je nou, als het gaat over het vandaag en het hier en nu al zorgen dat je dat perspectief van al die banen, eigenlijk die allemaal duurzaamheid gerelateerd zijn, mm-hmm. dat je die dan zeg maar vertaalt van vandaar en letterlijk hè, nou ja, een soort een beetje back in the future eigenlijk mm-hmm. verhaal. Mm-hmm. Dat je dat naar het hier en nu trekt.
1: Mm. Nou, het begint volgens mij bij bewustzijn. Ja. Um, en dat is, als je in een puberteit bent, uh, is, uh, is dat uh, misschien een week verder kijken. Ja. Uh, neem een toetsweek. Dan wacht je toch op het laatste moment om te gaan leren. Ik bedoel, dat, zo, zo zit de wereld door in elkaar. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we dat we de jeugd van tegenwoordig zeg maar, bewust maken van wat er aan de hand is. Ja. En, en dan kom je eigenlijk weer, en daarom is het ook, ook heel erg lastig hoor. Ik, ik praat makkelijk, maar het is heel erg lastig. Want ja, wij twee aan deze tafel zijn overtuigd dat het klimaat uh, op hol aan het slaan is. Uh, als we even kijken naar, naar het weerbeeld van de afgelopen vier weken... en even gewoon alleen maar Europa pakken, dan is er echt wel wat aan de hand.
0: Er valt wel wat nodige op inderdaad. Er valt wel wat op. Ja.
1: En toch zijn er mensen die vinden dat het niet zo is. Ja. Daar gaan we al. Dus wie heeft er gelijk? Uh, dan gaan we even naar de social media en daar vinden we genoeg bronnen die mm-hmm. tegenovergestelde uh, aantonen. Ik ja. heb de eerste bronnen al voorbij zien komen... dat het hele klimaat niet de oorzaak is van wat er op Hawaï is gebeurd... maar dat er een groter plan is om Hawaï even schoon te vegen. En ik meen het serieus. Die bronnen zijn er. Ja. Wat, wat geloof je en wat geloof je niet? Ja, wat neem je aan, wat neem je niet aan? En ik als historicus heb al vroeg geleerd om bronnen te checken. Ja. Mediawijsheid, die term bestond toen nog niet... maar we moesten wel kijken, wa, wie, nou, komt zegt, het nou wie, wie zegt dit nou ja. eigenlijk? Dus daar begint het mee. Dus de waarde, gaan we, welke stip op de horizon uh, heb je dan? En waar gaan we naartoe? En ik denk dat bewustzijn een belangrijk onderdeel is. En dan hebben we het over mediabewustzijn in, in ja. mijn context, zeg maar. Ja. Um, ja, en dan gaan we naar het vervolg. Dat noemde jij. Welke beroepen? En moet je allemaal lieslaarzen gaan lopen? Want we, uh, ik, ik woon dan in Reewijk. We zitten ja. ongeveer zes meter onder NAP. Mm. Zijn we er nog? Moeten we hogere dijken? Welke banen zijn er nog? Uh, gaan we alleen maar met drones post bezorgen? Want ja, die smalle weggetjes, daar gaan we natuurlijk nooit meer met, met die vrachtwagens komen straks. Dat kun je allemaal wel nu verzinnen en dat is nee. allemaal, helemaal aardig. Maar we weten het eigenlijk niet. Ik zeg net drone, maar vijf jaar geleden bestond de baan dronepiloot echt nog niet. Nee. Dat is nu gewoon een functie. Dat is gewoon een opleiding. Uh, prompt engineering hadden wij tot een jaar geleden nog nooit van gehoord. Als je het nu beheerst, uh, heb je goud in handen. Dus volgens mij uh, gaat het meer om het feit dat je leerlingen, uh, en laten we zeggen dat we daar uh, in het voorzetter onderwijs mee beginnen, ja. uh, dat we in ieder geval wel uh, digitale fitte leraren in het basisonderwijs hebben, ja. maar dat je vervolgens ook de leerling aan het roer zet om uh, wendbaar uh, te manoeuvreren binnen informatie en kennis. Want ja, die glazen bol heb ik ook niet. Nee. Maar op het moment dat wij dus een, 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 een weertype zien veranderen door, door klimaatwijziging. Of we zien uh, uh, smok toenemen in, ja. in onze delen van, de, van, van Europa. Ja, dan ineens is er een urgentie waar ik het net over had. En wordt er iets anders van ons verwacht wat we de dag daarvoor al deden. Dus toen uh, Aris Slop op 15 maart uh, 2020 om half zes zei, morgen gaan de scholen dicht. Ja, werd er behoorlijk wat gevraagd van onze wendbaarheid... om toch het, het proces door te laten gaan, alleen in een andere vorm. En ik denk dat we, als we het hebben over duurzaamheid... en over iets doorgeven wat daadwerkelijk beklijft... Ja. dan weet iedereen wel dat, het, uh, uh, d- dat je geen hoeveeisers moet leren smeden. Want mm-hmm. uh, dat is een hele leuke hobby tegenwoordig. Vroeger was dat een belangrijk onderdeel van, van de mobiliteit. Tot ja. de auto kwam en al die, uh, van, ja, gaan al die banen weg. Ja, die gaan weg. Dat ja. hebben we nu weer met AI... Maar ik kan natuurlijk ook niet verder kijken. Dus ik zou zeker uh, een wendbaar team, een digitaal fit team uh, gunnen aan die leerlingen van nu.
0: Ja, ik kon je ook iets moois zeggen over de vaardigheid om te kunnen onderscheiden. Wat is een echte bron versus wat is ja. misschien wel nou ja, letterlijk door AI gegenereerd ja. nieuws. Ja. Hè? Want dat ja. zijn natuurlijk dingen die mogelijk zijn. Ja. Ik hoorde van het weekend weer iets moois over letterlijk die fake nummers. Die ze met AI ja. eigenlijk gewoon muziek maken wat helemaal die zangers niet zijn. Nee. Dus, dus het leren onderscheiden van ja. wat is nu gecreëerd versus hè, waar, hoe vind je nou een bron. Hè? Ja. Complexiteit hoor ik je ook iets over zeggen, Zeker. Want daar heb je het ook eigenlijk ja. dan over. Hè? Ja. Um, nou ja, ik vind, ik vind het een interessant, uh, interessant vraagstuk. Want jij zegt ook heel bewust: Dieter, van joh, ik kan niet vooruitkijken in de glazen bol. En toch kunnen we ook een aantal dingen wel, hè, niet alle details kunnen bedenken. En tegelijkertijd zien we natuurlijk wel een aantal, we aantal zien trends. Bewegingen. Juist, ja. ja, ja. Dus het gaat dus ook over veel meer niet op detail willen weten. Niet meer denken in functie A, B of C. Maar nee. wel wat zijn bewegingen die we wel eigenlijk kunnen voorspellen. Ja. En daar gewoon wel zicht op te houden en ja. daar zorgen dat je bij blijft.
1: Ja, absoluut. Ja. En wat als ik aan mag vullen nog: ja. uh, als je kijkt naar, naar uh, globalisering, ja. uh, onze plek op aarde uh, is nog nooit zo belangrijk geweest. Wij ja. zijn een onderdeel van een groter geheel. Ja. Als je vroeger naar de basisschool ging, en in, in mijn tijd, zou ik maar zeggen, in de jaren tachtig... dan uh, begon het Jeugdjournaal met een nieuws in de Filipijnen. En dan zag je een kaart van de wereld, dan zag je een stipje, dat was Nederland. En dat was de Filipijnen. Ja. Als we kijken naar, nou laten we de pandemie weer als voorbeeld nemen. Ja. Er was een, 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 een virus uitgebroken in China. En ineens overspoelde dat heel de wereld. Dus jonge kinderen waren zich al bewust, er gebeurt iets in China... wat nu al binnen een paar maanden impact op mij heeft... Dat is gigantisch. Als ik nu een social media kanaal open... kan ik nu live meekijken met iemand die uh, de Mount Everest beklimt. Dus onze plek op aarde, dat is ook wel een trend. Uh, Ja, die is... is, uh, Dat is niet te onderschatten, die kracht. Want wat moet je je voorstellen... uh, wat er allemaal met met je brein gebeurt... als je al die informatie over de hele wereld... zomaar nu instant live over over je uitgestort krijgt. Dat betekent iets...
0: Van Koot en de B heette dat infostress,
1: Infostress, absoluut. Ja, 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 klopt. Ja, Ja, die die is er. Ja. Die is er. En uh, die is onderbewust. Maar uh, vermoeidheid en en, en die schermtijd... die hebben echt wel iets met elkaar te maken. Daar daar hebben we een zorg. Ik zeg niet dat je de mobiele telefoon moet verbieden in de school. Dat moet elke schooldirecteur maar zelf uitmaken. -hmm. Maar dat we daar iets iets mee moeten, dat is duidelijk. En we weten eigenlijk nog niet wat. Maar dat is ook een trend. Ja. Ja.
0: Ik vind het hele mooi, want dat brengt ons tot een aantal dilemma's die ik aan je wil voorleggen. En eentje oh yeah. die haakt daar gelijk op aan. Je mag van mij, uh, elke keer geef ik jou ook twee opties. En dan okay. mag je het kiezen. En aan het einde van, uh, van de dilemma's mag je op één een toelichting geven. Oké. Okay. Nou, we gaan hem zo ontdekken, want hij haakt mooi aan op wat je net zei. Online of offline?
1: Wat een leuke. Oh, wat <laughs> erg. Um, online.
0: Ecologie of technologie?
1: wie heeft dit bedacht, joh? (laughs) Uh, Ecologie.
0: Doe maar duurzaam of doe maar gewoon? Doe maar gewoon. Je mag één van je drie antwoorden toelichten, Dieter. Doe maar gewoon. Ja?
1: Ja, want ik denk dat elke mens zijn eigen kompas heeft. Ik heb heel veel vertrouwen in in mensen. Dat maakt me misschien ook wel naïef. -hmm. Maar ik denk als wij, als je... Nou, laten we die schermtijd nemen. Ja. En laten we een twintigjarige van straat afplukken. En zeggen, nou, swipe eens met je iPhone naar rechts. En laat me je schermtijd zien. Dat die persoon al bij de vraag al denkt. Oké. Okay. Dat momentje, dat weten we echt ja. wel. En uh, een schooldirecteur die in 2011 al geschreven heeft. Over het lerarentekort in 2022. Ja. Die weet dat ook wel. Ja. En uh, een juf... Die voor de klas staat en uh, een mailtje wil sturen naar alle ouders en per ongeluk alles in aandoet, omdat ze niet weet dat BCC bestaat, weet ook wel dat dat anders had gaan moeten. Dus ik denk de menselijke maat en en dat kompas en het vertrouwen daarin, ja, dat maakt dat, dat, daar wil ik gewoon uh, niet van afwijken dat dat uh, er niet meer zou zijn. Dus daarom zeg ik: uh, Doe maar gewoon. gewoon. Ja.
0: Mooie, mooie toelichting die tijden. Hey, Nou uh, heb je al behoorlijk wat uh, ervaringen zelf in het onderwijs. In, in zeg maar ook het expertise eromheen. Hè? Ook als ondernemer, uh, nou ja, als uh, spreker, als expert. Dan was ik heel nieuwsgierig, hè, want je hebt het nodig gezien. Uh, en ik vroeg me eigenlijk echt af... welke les op het gebied van duurzaamheid heb jij nou zelf geleerd in al die jaren? En zou je willen delen met onze luisteraars?
1: En toen viel het stil. Dodelijke stilte in de podcast... <laughs> <laughs> ja, ik vond het een goede vraag. Ik zag die vraag voorbij komen al en ik dacht, ja, welke les heb ik nou zelf geleerd? Maar je, je begon zo uh, mooi met de openingsvraag. En toen nou, heb ik het gehad over mijn twee ja. dochters. Um, maar die les heb ik zelf ook geleerd van mijn vader en mijn opa. Ja. Het uh, uh, ja, runs in the family, maar mijn opa mm-hmm. was ook leraar. Ja. biologieleraar en geschiedenisleraar. En uh, met hem uh, wandelde ik dan door de bossen. En dan vertelde hij mij natuurlijk uh, het een en het ander. Hij was een echte leraar, want op de weg naar huis werd ik dan overhoord, overhoord in up. de auto. <laughs> uh, maar uh, ja, die inspiratie, de verwondering, uh, de verbazing. Uh, en dat is doe maar gewoon. Mm-hmm. Ja, daar zit, daar zit voor mij de, de leerkracht. Als ja. dat met een koppelstreepje geschreven wordt dan. Ja. Uh, dus... Uh, en dan, dan weet je het wel, of je snapt het wel, of je... Oh ja, ik weet ja inderdaad, weet je, daar komt een, een spijt, berouw, besef, ja. bewustwording. Nou, ik heb het net over bewustwording gehad. Ja. Dat zijn wel termen, daar, daar zit volgens mij de essentie. En dat zijn mijn leerpunten geweest als het gaat om duurzaamheid. Wat geef je door wat van waarde ja. is? En uh, wat geef je door wat van waarde is? Dat uh, historisch besef zit daar in mijn optiek natuurlijk ook in. Als we nu kijken naar de crisis in de Oekraïne, dat kan ja. je duiden. Uh, Als we kijken naar uh, de doorstroom van van vluchtelingen uh, door Europa heen. Als je kijkt naar naar het wereldbeeld van de Amerikanen. uh, Dat dat kennen we uit uit de boeken in mijn geval. En dat kennen we nu natuurlijk ook van internet. En daar zit zit ook iets in wat wat mij heeft uh, gevormd in het verleden. Maar waar ik nog steeds wat aan heb. En dat is volgens mij ook duurzaam. Dus ik blijf een beetje weg uit, uit de uit de milieudiscussie, mm-hmm. dat is namelijk niet my cup of tea. Mm-hmm. Uh, al ben ik me daar wel bewust van en doe ik ja. mijn deel, maar ook daar in realiteitszin. Maar ik denk meer op kennisniveau, op, mm-hmm. op, op, op mijn wendbaarheid. Je noemde net een aantal ja. dingen die ik doe. Ik ben voorzitter van een stichting Zembad de Fut. En ik run met, met een bestuur een zembad met 180 vrijwilligers. Ik zit in de gemeenteraad van bodegraven en Rewijk. Ja. Ik ben spreker en ik hou bezig met onderwijsinnovatie. Maar waarom kan dit? Als je dat zo opsomt, denk je, jeumig, dan krijg ik wel eens terug. Van, waar vind je ja. de tijd? Maar ik heb uh, van mijn vader en van mijn opa en ook de wereld om mij heen, uh, mijn ouders, uh, volgens mij dat ook geleerd. En van mijn leraren die mij hebben geïnspireerd om juist mee te bewegen in die wendbaarheid en, en, en dicht bij jezelf blijven. Nou, dat, is, dat is eerlijk.
0: En dan hoor ik je ook iets zeggen. Je geeft het ook terug. Hè? Want door ja. zeg, met andere mensen zo'n zwembad bijvoorbeeld in draaien te houden in een, ja. in een omgeving. Hè? Want dan hebben we het eigenlijk, als je op duurzaamheid kijkt, je natuurlijk verschillende aspecten. Je hebt natuurlijk de ecologische kant, maar zeker de sociale kant. Hè? Absoluut. En ook de governance als het gaat over goed bestuur Maar dan raak je zeker die kant als het gaat over leren en doorgeven en ontwikkelen. Ook zeker ja. de sociale aspect van duurzaamheid natuurlijk. Ja, nou, dat natuurlijk.
1: zeg je mooi inderdaad. ja Daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Maar ja. het zwembad geven we inderdaad door naar een nieuwe ja. generatie. En... En als je weer kijkt naar het onderwijs, het is een sociale, familiaire cultuur. Ja. En ik denk dat die, die sociale waarde, het, het kind in de ogen kijken, waardoor die webcam ja. niet goed werkt. Je team als leraar, als, als schooldirecteur in je ogen kijken. Uh, ik denk dat de menselijke maat daarin heel belangrijk is. Maar neemt niet weg het realisme. Waar ben je hier voor? Hè? Ja. Waarom was ik hier? Ik heb het heel leuk op school. Ja, dat is fijn. Maar je hebt ook een opdracht. belangrijke opdracht. Ja. En dat is een professionele houding. Men vraagt voor mij ook een professionele houding als ik op het podium sta. En als ik een beetje over het wel en wee van gisteren praat... daar vragen ze mij niet voor. Ze vragen mij ook voor mijn, voor, voor mijn verhaal en voor mijn ervaring en mijn kennis. Die moet ik ook op peil houden. Dat wordt voor mij verwacht. Dus ik verwacht dat ook van een, van een groep leraren... dat ze zichzelf ook professionaliseren. Dus dat, en dan kun je doorgeven.
0: Mooi, mooi uitgangspunt. Dan heb ook één laatste vraag ja? voor jou, Dieter. Mm-hmm. Wat zijn de drie tips? Hè? We hebben de luisteraars die denken... Ja. Hij zegt al rake dingen als het gaat over het toepassen van technologie. En benutten eigenlijk om meer tijd te kunnen besteden aan het vak. Of eigenlijk technologie soms benutten om letterlijk minder te reizen. En letterlijk daarmee dus wel je footprint te verkleinen. Maar ook technologie benutten om de sociale component te faciliteren. Dan denken mensen, nou daar wil ik eigenlijk meer van doen. Ik zou de technologie misschien wel meer willen onderarmen. Wat zijn jouw drie tips? Nou drie dingen zou je als eerste kunnen doen. Als je morgen ermee aan de slag
1: wil. Schrijf voor jezelf, laten we uh, zeggen, vijf punten op... waar je merkt, waar je tegenaan loopt met digi- wat betreft de digitale ja. fitheid. Schaamte voorbij, handelingsverlegenheid voorbij. Zeg Schrijf o- het op. Schrijf het op. Ja. Ik weet gewoon niet hoe dit werkt. Ik snap dit niet, ik kan dit niet of dit overspoelt mij. Ja. Die vijf dingen kun je opschrijven en dan kun je zo mee aan de slag. Um, een ander punt is denk ik om met elkaar... en dat kun je ook bij wijze van spreken zo aan de keukentafel doen... of met je neefje of nichtje of uh, wie dan ook... Um, ga deze week, is, of de week als je dit luistert of wanneer dan ook... Ja. ga met elkaar eens in gesprek over die schermtijd.
0: Ja, mooi t-
1: Gewoon eens t- uh, doen. O- hoe lang heb je nou al je scherm... Ge- en dat is oordeelvrij, hè? Dus ja. gewoon... Als bewustwording. Gewoon bewustwording. Wat ja. do- wat, uh, en wat heeft het je gebracht? En uh, uh, zijn, zijn er misschien tips? Hé, hey, ik zit maar drie uur achter het scherm. Had ik er misschien ook tien moeten doen? Kan ook een antwoord zijn. Ja. We weten nu al dat dat (laughs) waarschijnlijk niet zo is. Uh, Dus uh, ik zou die schermtijd... die uh, die digitale fitheidscomponenten... en als derde, als we het nou hebben over... uh, de de schooldirecteur... uh, de de onderwijskundige leider... uh, die zit, als het goed is... uh, nu op het puntje van zijn stoel... om weer voor het komende schooljaar... of dit schooljaar... weer met zijn team aan de slag te gaan. Uh, En dan zou ik zeggen... Uh, In je teamvergadering, uh, -hmm. als je ze allemaal bij elkaar hebt of een studiedag, uh, vraag eens uh, uh, naar de dilemma's
0: in het gebruik van de technologie. Ja. Mooi. Ja,
1: ja, vraag er gewoon eens naar. Waar, ja. waar, waar, zit, waar zit het dilemma? Is het angst vanwege de deepfake? Is het, ja. de, is het de snelheid waarop het gaat? Oh, joh, ik heb net... Uh, net uh, weet ik veel... Uh, word onder de knie. En nu gaan we ineens met Google, uh, Google-omgeving werken. Ja. Uh, dat vind ik heel lastig. Of uh, we hebben nu zo'n app op school. En dan moet ik uh, die roosters... Uh, waar zit, waar ja. zit het dilemma? En, uh, en, en, en laat hem dan als schooldirecteur... want hij is er als het goed is... of zij is er als het goed is... om... Om het werk te vergemakkelijken. Ja. Dus waar knelt de schoen?
0: Mooi. Dank je wel voor de waardevolle tips en mooie gesprek, Dieter.
1: Ja, jij bedankt voor de uitnodiging en de, en de interessante vraag. En die stellingen, niet meer doen.
0: Dank je Dit was een podcast van Diade. Wilt u reageren of iemand aandragen als gast? Mail dan naar duurzaamleiderschap@diade.nl. Volg onze socials en neem een kijkje op diehade.nl om te zien wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid.